0: Traigo, traigo hierba
1: y santa para la garganta. garganta. Traigo quecimos para
0: la hinchazón. Traigo abre camino. ¿Cómo para estás? Bienvenido. David, Bienvenido. Bueno, pues estamos aquí en La Esperanza, maravilloso entorno natural con este día lluviosito, yeah. con la casa lleno de huilotas en salsa. No, bueno, si ustedes vieran The Big Picture, muchísimas gracias por estar aquí, corazones. Y bueno, ahora sí que como se dice, porque ustedes lo han pedido, el yerbero David Hernández con las recetas de las vías urinarias. Eh, riñones Piedras
1: en el riñón, esa gente que no aguanta los cólicos Porque da un cólico ahí En el riñón cuando hay piedras Que se van formando, entonces para que las avienten Y se dejen de andar batallando
0: Y también limpiemos infecciones de orina claro, Y todo eso claro, Perfecto. Es. Pues no se, deje, no se diga más y que se, no se esperen más las recetas, te dejamos, David, para que les compartas todo lo que hoy, pues, todas las aportaciones, aparte de las recetas, desde luego.
1: Bueno, ya tú les habías ahí, en algún podcast, recuerdo, hablado de vías urinarias y, y de temas de riñón y de cálculos, ¿no? Sí. Entonces, para abundar un poquito... Y pues enriquecer o robustecer aquello de lo que tú les habías hablado, ¿sale? Me gustaría primero decirles, Tania, que resulta muy, muy útil para todos los que, bueno, están adentrándose en este tema Comprender los métodos en los que se pueden administrar y preparar las hierbas, ¿no? Porque cada método tiene sus ventajas y tiene sus desventajas Casi siempre hay que tratar de consumir las frescas porque igual que la fruta o igual que la verdura Frescas tienen mejores propiedades
0: ¿Todas las hierbas frescas son mejores?
1: En la mayoría de los casos, sí Pueden ser silvestres, pueden ser eh, cultivadas, pero cuanto más frescas son las plantas, al igual que las frutas como te decía, tienen mayor fuerza o mayor beneficio en cuanto a sus propiedades medicinales. Algunas pueden ser demasiado potentes frescas, tampoco todas, ¿no? como la cáscara sagrada. Fresca causa vómito, es un laxante muy fuerte, te da una diarrea de tres días, entonces es muy brava, hay que dejarla secar un año. Wow. Un año, después de dejarla secar un año ya la podemos utilizar y se convierte en un extraordinario laxante Al igual que la hoja zen, la hoja zen seca
0: Así es, es para la o deshidratada la laxada, laxada de Para
1: laxar la, 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 la laxada de la panza, fresca es bravísima, te da una diarrea que te deslava el intestino Pero ya seca, en estado deshidratado se convierte en una excelente eh, eh, acción laxante
0: Perfecto
1: Así es bueno, el secado es la forma más antigua de, la de conservar las plantas, Tania, y además la más, la más fácil de conservar porque, bueno, podemos deshidratarlas o desecarlas en cualquier barrita de la cocina que tengamos. Hay algunos secadores de sol que son como un bastidorcito de metal y ese es un método muy bueno para, para cuidarlas y potenciar sus cualidades. Es importante guardarlas en un espacio seco, de preferencia envueltas en algún lienzo o en algún pedazo de, de papel, y evitar que les dé el sol directo. El sol directo mata los nutrientes, mata las propiedades, igual que la humedad.
0: Bueno, lo que yo hago con ahora que me trajiste el puñote de uh -huh. ajenjo es que sobre un liencito o una charolita, tratar de extenderlas todas para que les dé el aire y irles dando la vueltita, como dices tú, sin que el sol le dé de
1: lleno, sí, pues. claro. Hay plantas que se deterioran al ser secadas, eh, sobre todo las plantas aromáticas, las plantas aceitosas como el romero, eh, como el eucalipto, ya que los aceites esenciales eh, se evaporan. Se seca la planta y se evapora el aceite esencial. Por eso... La mayoría de los aceites esenciales que venden son de las plantas que se evaporan porque al no poder ser secadas o desecadas o deshidratadas porque se escapa la sustancia, entonces se crea el aceite esencial. Yo no recomiendo tomar ninguna hierba en cápsula. Esa es otra cosa importante. Te venden... Eh, la mayoría de las hierbas, hay gente que no se las puede tomar en té por los sabores Malísimo. o por los olores. Uh -huh. Entonces prefieren no, no comerlas así. Y en muchas tiendas naturistas o en muchas hierberías Te las, las encapsulan. venden o encapsulan. Pero yo no lo recomiendo... ¿Por qué? Las hierbas tienen una acción primaria que trabaja a través de los sentidos, proporcionando un efecto inmediato en el organismo a través del sistema nervioso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando las papilas gustativas detectan un alimento picante, una hierba muy fuerte como la ruda, como el romero, el cuerpo experimenta una sensación de calor inmediata. O sea, tu sistema nervioso responde a eso. Algunas te dan calor, como te digo, eh, puede subir el calor a la cara, puede sudar, pueden empezar a drenarte los conductos nasales, eliminar o purgar las, las mucosas pulmonares, porque al momento de detectar esa sustancia el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Y esto no tiene que ver con la ingestión de la planta, o sea, en cuanto te la pones en la lengua o en cuanto la hueles, el cuerpo empieza a reaccionar, cosa que no sucedería si te lo tomas en una cápsula, ¿no? O
0: sea, es como engañar Así de al son las plantas. Exacto, pero fíjate, desde que, bueno, desde todas estas mis teorías que me pongo luego a rascarle, eh, toda la, la información de la herbolaria y de la conexión con la tierra y con las plantas es una herencia chamánica de la tierra mu, ni siquiera de esta humanidad. Entonces es como si en el campo cuántico, en el campo unificado, ya está toda esa información de, de servicio de las plantas para la vida, para nosotros, porque los animalitos solitos, si quieren laxarse, van y buscan esa plantita y lo reconocen. Manera. O, por ejemplo, si va a ser una minerales. temporada seca, los ciervos eh, se ha demostrado que van y se comen una valla claro. que hace de anticonceptivo, porque si no tienen cría, no van a poder tener alimento. Entonces, quiere decir que Fuera hay una información, temporada. exacto, que las plantas... Claro, a nivel de, de la energía cuántica nos están eh, transmitiendo, ¿no es así? Claro. Entonces, en relación a lo que dices de comerla encapsulada, pues es como engañar se y se pierde.
1: Se pierde. pierde. Las guacamayas, los los loros en estado silvestre, hay temporada que se escasea el alimento, comen eh, ciertos frutos secos que tienen toxinas. Entonces, saben que si se los comen, se intoxican. Van y comen, hay bancos de minerales y bancos de arcilla, van y comen minerales, comen arcilla o comen carbón. Saben dónde encontrarlo para contrarrestar el efecto de la toxina de la valla de la, de la semilla y es wow. un alimento de una temporada. Sí, se, se trata de reacciones del sistema nervioso a causa de la, de la información recibida por los sentidos. Si se tomaran estas plantas encapsuladas, como te decía, esta reacción no se tendría o no se produciría. Entonces hay que oler, hay que probar y hay que, hay que estar en contacto con la planta. Desde que Antes, la ves, la claro, hueles. Oye, claro. y
0: no estaría padrísimo. Que les platicaran a su té, te voy a tomar, porque ah, me pues, vas a ayudar.
1: Sería bueno, yo no lo he hecho, es la pero magia. sería bueno, ¿no? Este, al, algunos efectos o algunos beneficios de las plantas dependen de estos efectos primarios. Por ejemplo, al probar una planta amarga como el ajenco del que hablábamos la semana pasada, ese sabor amargo estimula la función de la saliva y la función digestiva, porque hay secreciones estomacales que van creciendo o se van regenerando como las mucosas al sentir ese sabor amargo. Es como cuando piensas en limón. Todos en este momento piensen en un limón, inmediatamente hay una reacción de salivación en la boca. Correcto. no Entonces pasa lo mismo con las plantas, sobre todo con las plantas amargas. La función de las plantas amargas en su mayoría es una función estomacal. Entonces empiezas a olerla, o empiezas a ponerte una hojita en la lengua, empieza el amargo a salivar y a producir ese, ese intercambio con las mucosas.
0: O sea, nos tenemos que poner machos, machísimos y machisísimas vale, ole, ole. para el amargo, ¿eh? Porque vale la pena. La verdad es que sí, luego a veces sabe como a, como a centavito egipcio tú, pero vale
1: la pena porque sí, sí, sí vale la pena. Bueno, y la receta de hoy es para arrojar las piedras en los riñones, para que ya... Eh, se acaben las dolencias, los cólicos, el no poder trabajar, no puedo levantarme porque ya no aguanto el dolor en los riñones. La
0: tienes probadísima, ¿verdad?
1: Probadísima, es de mis dos o tres recetas principales y favoritas porque a todo mundo que se la he dado o que se la he compartido hay un alivio, hay una mejoría y sobre todo me dicen que empiezan a orinar como arenita que es la clara señal de que ya se desbarató la piedrilla y ya se les está saliendo. Además, para que dejen de tomar el pirifur y esos medicamentos que te joden otro, otros Otras órganos. Así y es.
0: pues qué regalote, échale.
1: Bueno, esta, esta receta es muy sencilla, hay que hacerse unos 3 o 4 litros eh, de este té. Eh, les quiero decir que hay tés eh, suaves, tés fuertes y, y tés muy ligeros. ¿De qué depende esto? Del tiempo de la cocción de las hierbas y del tiempo que dejan las hierbas en el agua caliente, soltando la sustancia. Hay tés ligeros que nada más hay que eh, poner la, en las hierbas en cuanto empieza a hervir, apagar en ese momento y un minutito después colar. Ok. Y, y beber. Esa es una infusión muy suave. Bueno, un, un, un té fuerte es en el que dejamos las plantas hervir dos o tres minutos, colamos y servimos. Y una ya muy bárbara porque necesitamos que los efectos sean muy, muy grandes, es dejarla hervir y dejar reposar toda la noche, incluso un día entero.
0: Ok, pero nos irás especificando ya, en ya, ese ya, caso. Ya hablaremos, Lo que sí, sí es importante es que la retiren del agua, la secuelen, y Así las dejen en su, en su frasco jarra para que se las tomen como Así aguarios. es.
1: Esta es muy sencilla, es buenísima para eliminar las piedras en los riñones. Eh, esta es una receta que se la debo a mi amigo Rubén Pérez, que en algún tiempo... Eh, estuvo muy malísimo los riñones y con esta receta se alivió, me la pasó y yo la he transmitido con todo gusto. Son tres plantas nada más que se encuentran de manera muy fácil. Eh, la primera es el oxópaque que es la planta clave de la receta. El abrojo rojo, que es la planta equilibradora de la receta. Ya habíamos hablado en el podcast pasado del significado de la planta clave, la equilibradora o las potencializadoras. Y pelos o barbas de lote que es la, 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 la hierba potencializadora en este caso.
0: Elote, Abrojo choclo, rojo...
1: Ah, los, los nombres... Los Sí, ah, los asociados, pues elote o choclo. Sí, uh -huh. creo que maíz, son... O pues, maíz, así uh -huh. es. Eh, hablando de eso, las barbas del maíz es un diurético suave que además alivia la vejiga inflamada y la micción dolorosa cuando hay inflamación de las vías urinarias entonces hay que darles un hervor a las tres plantas de unos 4 o 5 minutitos apagar y de preferencia estar tomando todo el día, cargarte una botella caliente o frío, como quieran cargarse una botella y estarlo tomando como agua de uso todo el día,
0: ¿cuánto tiempo corazón?
1: hasta que les salga la chingada piedra y ya no les y duela nada, y no
0: la manden de foto porque luego a mí me mandan fotos de todas las cosas que nos salen por todos los bújeros, pero sí que nos cuenten y repitiendo el conflicto de el conflicto del bloqueo emocional de las piedras está en el podcast de riñones eh, y vías urinarias que es el hecho de que el cuerpo crea un dique para que no se vaya el exceso de líquido. Acuérdense que el líquido, liquidez, no quiero pagar esto, yo porque pago esto, yo no necesito pagar esto, y a mí porque me... Es decir, reciban toda esa información más la receta y en una semana estamos del otro lado, ¿cierto?
1: Así es, hay que hay que estarlo tomando, tomando con mucha fe, hay que poner la energía ahí al riñón.
0: Disciplina.
1: Disciplina para tomártelo. No sabe malo, este, es, este, este no es amargo. Este es, es un tema muy normal, muy simple, pero es buenísimo porque va desbaratando esos cálculos que se hacen ahí. Hay que recordar que, que mmm, se forman eh, de carbonato de calcio y de fósforo. Entonces el abrojo rojo, además de que cura los, los cólicos y los dolores eh, nefríticos, es un diurético y un disolvente. Entonces va a estar ahí desbaratándolo limpia, hasta buquete, que se limpia. limpie y, y cuando se sale.
0: Perfecto. Entonces para las personas que no tienen piedras o cálculos renales pero sí infecciones en la vía en las vías urinarias.
1: Vejiga inflamada, que es muy común. Es un té muy sencillo, la segunda receta, dos ingredientes solamente. Cola de caballo, cola de caballo que también la encuentran en cualquier lugar y de preferencia uh, eh, que seca. sea la hierba seca, uh -huh. también la venden eh, fresca, ¿eh? venden manojitos chiquitos, yo los he visto colgados en las hierberías de, de esta hierba, en cualquier estado funciona, volvemos a lo mismo, no tomen cápsulas de la hierba, por favor, pónganle a hervir, son dos, dos ingredientes, cola de caballo y pelos de lote. ya habíamos hablado también de las partes que cada quien la, la, la medimos a tanteo, 50 y 50, una parte de cola de caballo, otra parte de pelo de lote. Hay que ponerlo a hervir un minutito, dos minutitos, dejarlo reposar una media hora y tomar durante todo el día. Cuando hay, la cola de caballo también nos ayuda cuando hay sangrado en la orina.
0: Cuando detecta sangre. Sangre en la orina. Okay. Agua de uso separada Agua de, de uso todo de el la día, hierba.
1: todo el día, todo el día. La pueden colar o no colar. Esta es una planta que una vez que suelta su sustancia ya la soltó, se la pueden dejar ahí o, o la pueden retirar como quieran, pero sí tomarla todo el día y de verdad. Se los recomiendo, es, las dos recetas son buenísimas, si alguien ya está a punto de oye me van a operar porque tengo piedras en el riñón, por favor, pruébenlo 10 días, 15 sí, días, sí. un mes y me platican porque estoy seguro que se les va a salir.
0: No, pues no se diga más, es un regalazo antes de cerrar este año esta receta corazón, ¿con qué te gustaría cerrar a nuestros oyentes?
1: Bueno, primero me gustaría darles dos coadyugantes más de, de las dos recetas, uno eh, puede ser eh, agua de piña o jugo de piña que es un extraordinario diurético, y va a poner a trabajar ahí al riñón y a las vías urinarias. Jamaica cocida o hidratada, dejarla hidratando toda la noche y tomarla eh, todo el tiempo que quieran y la cantidad que quieran. Y el jugo de granada, si es natural, pues todavía mejor.
0: Cuando dices coadyuvantes es que no son... Eh, curativos como el té. Así pero es, el, o no
1: son una planta clave, o potencializadora, o equilibradora, pero sin embargo nos ayudan en la función de las demás.
0: Yo digo que, ante todo, estas recetas maravillosas que la Tierra nos da, David, es que las personas tomen compromiso y disciplina con su propia salud para que te levantes, te hagas el tecito, te compres el, la granada. Desde, la ahí, empieza la papacho, ahí, desde ahí empieza
1: el apapacho. Desde ir a escoger la, la planta y tomarla, olerla, volvemos a lo mismo, a estas funciones primitivas de, de nuestro sistema nervioso de irlas reconociendo e ir aliviándonos a través de ellas.
0: Perfecto, pues no se diga más, vamos a darles un abrazo de un cierre abrazo, de año. de la
1: esperanza de cierre de año y bueno, amenazamos con continuar en el siguiente.
0: Claro, y entre más comentarios nos pongan a este podcast, pues nosotros nos enteramos si les interesan los temas, qué temas les van a, llamando la atención y sobre todo, pues que
1: les funcionen. Que nos Eso. cuente a quién ya se le salió la piedra con el remedio. Me un abrazo.
0: Cuentas. Hasta luego, gracias